0: Vítejte u další epizody podcastu Czech Association. Jmenuji se Elena Cicáková a ve spolupráci s krajenským podcastem Epimoniak a panem Ivo Valentou pro vás tvoříme kulturní hlasové jednohubky týkající se českých tradic, zvyků a pranostik. Dnes se pozastavíme u svatodušních svátků, takzvaných letnic. Těmto svátkům se říká také svátky zelené nebo rozálie. Tyto svátky dříve znamenaly zaslouženou chvilku odpočinku a jakési zpomalení životního tempa. Lidé vycházeli z dusných městských zdí ven do volné přírody, aby v ní trochu pookřáli. Tento čas provázejí bohaté a svým charakterem různorodé starobilé obyčeje, které se vážou k vodě a zeleni, k vodním pramenům a k ochraně Letnice jsou dnes chápany jako křesťanský svátek a připomínáme si jim tzv. seslání ducha svatého na apoštoly, tedy událost, kdy apoštolové získali svou duchovní sílu šířit nové učení. Uzavírá se tím 50-denní oslava Velikonoc. Po těchto 50 dnech se letnice slaví v první neděli a pondělí. Nemají proto pevný termín a mohou proběhnout v časovém rozmezí od 10. května do 13. června. Tento rok, tedy 2022, připadají letnice na 5. června. Je třeba dodat, že tento svátek se odvíjí od židovského svátku týdnů Shavuot, kdy se připomíná moment předání desatera Mojžíšovi nahoře Sinaj. Ve středověku se tímto svátkům také říkalo Pentekostes. V českých zemích slované slavily tzv. rusalné svátky. A název se zřejmě odvinul od starořímské slavnosti Die Rozy, Dne Růží neboli Rosália. Rusolné svátky, čili letnice, se objevují už i v kosmově Kronice z 11. století, kde se roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., kterému se podařilo vyhnat ze země čarodějníky, věžce a pohanské hadače. Rovněž přišel pokácet a spálit háje a stromy, které prostý lid ctil cílem bylo vykořenit i pověrčivé zvyky, jež vesničané zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích. A to tím, že přinášeli různé dary do lesů a u studánek zabíjeli oběti, které měly obětovávat zlým duchům. Nebo pohřby, které seděly v lesích, nebo na polích. A měl také vymítit e, takzvané bezbožné kratochvíle, které rozpustile provozovaly nad svými mrtvými e, se Škraboškami na tvářích. Pohanské představy a které provázely rusalné svátky, přetrvávaly ale ještě dlouho po přijetí křesťanství. Později se tyto svátky slavily hodokvasy, zpěvem a. Tancem. Původně trvaly svatodušní svátky celý týden. V období baroka je však postupně zastínily pompézní oslavy svátku takzvaného božího těla. Jejich význam i nadále klesal a po druhém vatikánském koncíliu zbyl z kdysi třetích nejvýznamnějších křesťanských svátků jen pouhý nedělní božího svatodušní. A proč jim teda říká zelené? Protože tyto svátky připadají na dobu, kdy se všechno zelenává a kvete. Letnice jsou svátky plné radosti a proto se zdobilo a zdobí květinami naprosto vše, včetně kostelů. Pakliže kvetly už růže, tak se jejich květy stávaly součástí výzdoby. V době raného křesťanství se konaly křty protože svatodušní svátky byly vedle velikonoc určeny jako druhý termín pro přijímání nových věřících. Často se při této příležitosti udělovala svátost běžmování, tedy obnovení křtu na Prahu dospělosti. A co se dělo v den před tímto svátkem, tedy v sobotu? V sobotu před zelenými svátky... Hospodyně údajně uklízeli dům a zdobili jej zvenku i zevnitř zelenými lipovými větvemi a kvítím. Zelené větvičky se zastrkovaly za okna a ve světnici byl ověnčený především svatýkou, tedy roh místnosti s obrázky svatých a krucifixem, aby si měl duch svatý, dle tradic, v neděli až přiletí do příbytku v podobě holubice, kam sedno. Zpravidla tu stával i stůl a nad ním vysela dřevěná holubička. V sobotní předvečer se také po celé vsi ozývalo práskání byčů, střílení z pušek a pistolí či rachtání klíči. Jak jsme již zmiňovali v epizodě o pálení čarodějnic, Hluk sloužil jako magický prostředek proti temným a čarodějným silám a také měl připomínat hukot vychru, který doprovázel příchod ducha svatého. Po nedělním ší se pak konal slavnostní oběd a odpoledne byla slyšet všude muzika. Když se v 20. století svatorušní pondělí jako svátek vytratilo, nahradila ho sobota jako den hromadných křtů, vyřmování, svícení vody a konfirmací. Letnice se tedy slaví napříč naší zemí. A co kraj? To trochu jiný zvyk. Vybrali jsme tedy pro vás několik zajímavostí. Tak například na Valašsku dostávali pacholci a děvečky na svatodušní pondělí od hospodyně veliký vdolek nazývaný Svatý duch. Tento den byl na Valašsku rovněž spojován s přípravou škračením vaječnice, kterou dříve Společně pojídali pasáčci při prvním výhonu dobytka na pastvu. Pastýři, nebo tedy pasáci se na to vždy těšili, měli totiž v tento den jediné volno v roce a dostávali od hospodyně ošatku vajec a od hospodáře kus špeku. Pak si vyšli s kamarády zavéz a tam si na ohni smaželi smaženici. Později byl tento zvyk spojen se zdobením proutků vaječnými skořápkami. V táboře se zase pořádala pouť, kam se nosily veliké kameny kvůli takzvanému dobrému úmyslu. Věřilo se, že čím větší kámen člověk přinesl, tím byl prý také zdravější, silnější a také šťastnější. Také se nosily různé svaté obrázky a velmi často také jarmareční písničky. Ty pak bývaly hrubým motouzem svázany do špalíčků a údajně se zhromažďovaly v některých rodinách ještě v 30. letech minulého století. V den pouti se přisuzovala zázračná moc některým studánkám. Do těchto studánek se pak házely březové křížky, které měly předvídat osud do příštího roku. I voda z těchto studánek se mohla být a měla odhánět všechny nemoci. Víte, že na Šumavě Svatodušní svátek reprezentoval zpěv vodního ptáka, neboli takzvaný půlnoční zpěv pod okny. Tento zvláštní zvyk se na Šumavu dostal z Bavorska na přelomu 17. a 18. století. V noci před svatodušním pondělím se scházeli chlapci, kteří pásli dobytek. a mezi sebou si zvolili takzvaného předspěváka tedy vodního ptáka. Ten podle pověsti býval slyšet, když zrovna pršelo. Za svou lenost byl tento opeřenec údajně potrestán tím, že nesměl pít jinou vodu než dešťovou. Chlapci vyčkávali půlnoc a potom obcházeli domy a před každým zpívali své zvláštní popěvky. Někde už na tyto letnicové koledníky čekali dívky a hospodyně s připravenými vědry. Hned po jejich dospívání je polili od hlavy až k patě. Teprve pak mohli ho šivejít do domu, kde dostali trochu sádla, mouky, vejce i mléko. Tak obcházeli celou véz a z výslužky si pak uspořádali pořádnou hostinu. Ale na Šumavě měli také ještě jiný zvyk. Čeledínové a pasáčci totiž nadcvičovali práskání dlouhými biči. A to již několik týdnů před letnicemi. Zprvu jednotlivě a pak společně ve dvoučtvrtečním a tříšestinovém taktu práskali byči dlouho do noci. Svištění a rány byče měli prý onen hukot a vítr, při kterém o prvních letnicích na apoštoli se stoupil duch svatý. Další ze zvyků, který se ale uchoval až do 19. století, je tzv. střelba kuptáku která se konávala v mnoha městech. Při této hře, která pravděpodobně vznikla již ve 13. století, se střílelo z luku, kuše, později i z pušky na ptáka přivázaného k dlouhé tyči a později na dřevěný model ptáka upovněný na dlouhé tyči nebo bydlu. Zvítězil ten, kdo prokázal nejlepší střeleckou mužku a pohotovost a byl vyhlášen za ptačího krále. Na jeho počest byla pořádaná slavnost. A o vážnosti celé této události svědčí fakt, že v roce 1479 nařídil Vladislav Jagelonský svým úředníkům v Kutné hoře, aby odevzdali střelcům hřivnu stříbra, která měla být použita na odznak ve tvaru ptáka, který ptačí král nosil na řetisu kolem krku. Kněží a moralisté tento zvyk kritizovali jako urážlivý vzhledem k tomu, že je na svátek se slání ducha svatého, přičemž poukazovali na velmi bujarou spotřebu alkoholu před střelbou i po ní. A je také známé procesí dlouhé 185 kilometrů, které se konalo během letnic a které se chodívalo ze železnice Ujčína na pouti do Vambeřic. Z se pak šlo na svatý Kopeček, dále do Broumová, kde bylo ukazováno víc rozlatých Ornátů, svatých Apoštolů a konečně pak do Klacka ke skamenilému tělu svatého Arnošta. A údajně, kdo šel na pouť poprvé, musel vylézt po 32 schodech do kostela po kolenou. Výčíně měli zase mládenci vynahradit děvčatům darování kraslit s tím, že jim měli věnovat nějaké cukroví. Avšak nejznámější lidovou sladností probíhající v tomto období je slovácký a hanácký lidový obyčej, takzvaná jízda králů, která je dokonce zapsaná od roku 2011 do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva – UNESCO. Tyto jízdy na koních měly zajistit bohatou úrodu na polích, ale obecně měly podobu procesí a jsou formálně podobné se svatodušními obřadními královskými průvody, kde se za zpěvu nesou prapory a kříže. Určitě budete vědět, že nejpopulárnější je zřejmě jízda králů ve Vlčnově. Nicméně podle lidové víry je boží hod svatodušní obzvlášť častným dnem pro narození dítěte. A děti narozené během těchto svátků čeká zářivá budoucnost. Během letnici také lidé dopřávali první pořádnou koupel ve volné přírodě. Také se věřilo, že hospodářská zvířata narozená v květnu jsou mimořádně vhodná k chovu. Kdo prý zemřel během tzv. radostného času, musel prý být výjimečně dobrým člověkem, neboť v tuto dobu jsou nebeské brány do kořán a peklo zcela uzavřeno. Květnové deštíky byly pravým požehnáním pro budoucí úrodu a jak o tom dodnes vypovídá řada pranostyk. Řekněme si tedy některé z nich. Déšť o letnicích, slunce na boží tělo. Na svatý duch, do vody buch. Svatý duch přinese plný pitel muh. Pršíli na svatého ducha, jsou klepána žita. Pršíli o svatém duše, bývá po něm málo suše. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu. Jeli v neděli svatrušní vítr, bude obilí málo sipati. Tak toliko o letnicích, svácích, zelených či rozálích. Kde budete slavit vy? Napište nám! Budeme se těšit na vaše komentáře, jako vždy, na facebookové stránce Check Association anebo na podcast zavináč checkassociation.org a zašlete nám také případné návrhy, o čem byste chtěli slyšet příště. Děkujeme za přízeň a za 14. naslyšenou.